Despre judecată și sfârșit, Hristos vorbește de puține ori în paginile Scripturii. Anticipează probabil apetitul înspre apocaliptic pe care îl va avea ulterior un segment al creștinătății și vrea să evite panica pe care o va crea el. Va mai mult, știe că eshatologia este un privilegiu al Tatălui. E drept, unul la care toate persoanele Sfintei Treimi vor fi părtașe, dar al lui. Și totuși, uneori e nevoit să o facă, din rațiuni de profilaxie sufletească ori din motive didactice. Așa se întâmplă și în cazul pericopei evanghelice de astăzi. Ea face parte dintr-o suită de narațiuni ce au în centru tocmai acest aspect. Hristos dă din casă, cu privire la ceea ce va fi. Nu vorbește despre picanterii, evenimente înspăimântătoare și alte detalii ce ar fi altminteri doar în săilări cu valoare de balast. Pune accentele clar pe ceea ce contează. Atunci când aduce în atenție situația fecioarelor, arată că lucrurile trebuie făcute la vremea lor. Candelele sufletelor trebuie aprovizionate din vreme cu fapte bune, căci altfel există riscul ca mirele să nu ne recunoască, iar bucuria nunții să ne fie refuzată. În cazul talanților, insistă asupra faptului că toate sunt primite în dar de la Domnul și că recunoștința umană se exprimă plenar prin punerea în lucrare a energiilor sufletești. Iar atunci când prezintă judecata, sublinează faptul că dacă nu sunt transpuse în faptă, formele aparente de credință se aseamănă cu o perdea pompoasă aruncată peste o grămadă de bălegar. Termenul de judecată e unul care înspăimântă oamenii. Chiar și în relatarea evanghelică, el a căpătat o nuanță ce duce mai degrabă cu gândul înspre negativ decât înspre neutru sau pozitiv, din motive ce pot fi altminteri identificate cu ușurință. Asumat de spațiul juridic, a beneficiat de evidențierea unor efecte ce nu au fost în multe situații într-un totul măgulitoare pentru cei care au avut de-a face cu el. Și totuși, Hristos ne-l prezintă drept ceva cu conotație neutră. Asemenea ispitei, Judecata e un fapt ce nu poartă în structura lui ontologică o anumită direcție. Pentru unii e un simplu moment de bilanț, unul care va aduce cu sine trecerea în revista parcursului unei vieți și acordarea unei vize de ședere cu caracter permanent. Pentru alții e ceva mai complex, se aseamănă cu un inventar. Toate mărunțișurile sunt numărate, trecute în revistă, iar emoțiile sunt mari. Nu pentru că Dumnezeu ar fi bușar. dânsul este, așa cum frumos remarcă părintele Steinhardt, boier. În mărinimia sa e capabil să scalde în baia curățitoare a lacrimilor orice păcat, cât de mare ar fi, și să învăluie veșmântul catifelat al iertării orice suflet rănit. Responsabilul cu contabilitatea este reprezentantul concurenței, diavolul. Ține un catastif mare în care înseamnă apăsat orice faptărea. Ne monitorizează mai abitir ca orice serviciu secret și abia așteaptă să-i oferim prilejul de a se așterne cu scrupulozitate pe scris. Iar când nu se ivește nimic, creează contexte. Din nefericire, în multe situații nici nu prea are nevoie să se muncească, rămâne doar în observare. Depinde de noi ce alegem. Calea lui Dumnezeu e strâmtă, dar urcușul e plăcut. Adirea harului ne face să nu simțim dogoarea și zăduful. De cealaltă parte, drumul e comod. Reclama e adesea bine realizată. Imaginile sunt ispititoare, iar oferta pare a nu ascunde costuri nedeclarate, cel puțin aparent. Pe măsură ce omul se afundă în păcat, suprapreţul iese la iveală. Precum arată Hristos, Dumnezeu nu cere multe. Judecata lui va avea la bază câteva evenimente și principii simple. S-ar putea afirma chiar că există anumite predispoziții ontologice în realizarea lor atunci când în ființa omului n-au survenit strămutări de conștiință. Sunt fapte ale milei, așa cum le va defini mai târziu biserica. Iar aceasta este una dintre miliardele de consecințe ale iubirii. Căci atunci când omul ajunge să iubească întreaga creație, Inima lui plânge și pentru puiul de prepeliță care a căzut din cuib și pentru semenul înfometat. 
iar trăirile se transpun atunci când se poate în faptă. Astfel, filantropia vine să ajute pe cei fără posibilități, iar diferitele forme de asistență suplinesc anumite lipsuri, fie ele de natură sentimentală sau materială. Folosind o ilustrație interesantă pe care poporul auditor, format într-o măsură consistentă din păstori sau din oameni cărora această imagine nu le era străină, Mântuitorul arată că separarea făcută de tatăl va fi aidoma celei pe care păstorul o va face între oi și capre. Lăsate împreună, cele din tâi vor avea de suferit din pricina celorlalte, care sunt mai îndrăznețe și le vor fura cele mai bune spații de pășune. În plus, cel însărcinat cu grija lor nu se va putea concentra cum se cuvine și va risca să-și expună cioporul intemperiilor sau prădătorilor. Așa va face și Domnul la sfârșit. Separare. Într-o lume în care termeni precum incluziune, toleranță sau open mind sunt tot mai vehiculați în discursuri ce privesc viața socială, cuvinte precum acesta ar putea părea obsolete sau chiar antisociale. Îi amintim cititorului că ele țin totuși de perenitatea mesajului creștin ce nu s-a diluat în ciuda provocărilor care au caracterizat diferitele epoci și că aici ele au conotație esatologică. Oricât de mult și-ar dori unii să unească lumea în mod păcătos și să relativizeze, nivelând sub greutatea tăvălugului social generat de anumite curente oamenii, finalul va fi marcat de o separație. Una ce nu vine ca urmare a răutății divine, căci în Domnul nu există răutate, din potrivă, se va constitui într-o consecință a incapacității umane de a răspunde pe măsură dragostei Părintelui Celui din veșnicie. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Acestea vor fi criteriile judecății. Pentru un om ce face acest lucru cu regularitate, ele nu mai apar ca ceva ieșit din comun. Din potrivă, cei chemați astfel vor simți o ușoară stânjenială atunci când adresarea care îi privește va avea în centru aceste cuvinte. Ca și în relația dintre doi oameni care se iubesc și nu au nevoie să-și trâmbițeze în orice clipă la nivel declarativ dragostea, ci și o arată prin ceea ce fac unii pentru alții și în cea cu divinul e la fel. Omul ce iubește pe Dumnezeu simte fiorul cald al dragostei ce îi străpunge clipă de clipă inima. Și nu poate să nu răspândească dragostea lui Dumnezeu în inimile celor din jur. Așa se face că foamea aproape lui nu-l lasă indiferent, nici golătatea lui sau stările lui de însingurare. Și la fel cum Domnul nu se rușinează de golătatea sufletului nostru în momentul mărturii sirii, ci îl îmbracă și ne hrănește cu bucuria harului, la fel face și omul ce umblă în căile lui. Sfârșitul e o certitudine. Însă nu apocalipsa generalizată trebuie să ne ocupe ceas de ceas viața, ci cea particulară. Căci odată cu noi va apune o lume. Și e important să nu fim ca acele stele care odată stinse distrug încă câteva sisteme solare în jurul lor. Iar pentru ca apusul lumii noastre să fie prilej de răsărit al altora, mai frumoase decât cele pe care Dumnezeu ne-a trimis să le înzestrăm, e nevoie să ținem cont de Evanghelia de astăzi. Să nu fim animale prădătoare și încăpățânate, precum sunt caprele sau carnivorele feroce din stepa africană, spre a nu deveni parte a unui staul în care păstorul va fi aspru cu noi în veșnicie. Iar ca să putem beneficia de afilierea cea de-a dreapta, sunt puține lucruri de făcut. Puține, dar frumoase. Ele trebuie însă cultivate cu consecvență. Îndrăzniți!